Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Sveriges största podd om träning, min sann. Förhoppningsvis så har vi inga problem den här veckan som vi hade förra veckan. Men jag hoppas att det var många som hittade oss ändå fast vi kom ut på lördagen och inte på fredagen som vi brukar. Har du sett till att dina grejer funkar nu Lovisa? Korten, på Minneskorten är formaterade, omformaterade. Så jag tittar på min inspelningsmaskin typ hela tiden. Jag har till och med satt upp ett stativ nu så jag ska kunna prata och titta på maskiner under tiden. Så att den hela tiden ger utslag. Men jag kan ju inte garantera någonting. Jag är ganska så teknisk, men jag kan inte förutspå framtiden för vad som kommer att ske sen när jag stoppar in det här i datorn. Ja, jag håller alla tummar jag har och jag måste på förhand be om ursäkt om jag är lite disträd av. Vet du varför? För att jag är besatt av amerikanska valet som pågår just nu när vi spelar in. Det är nämligen onsdag eftermiddag och jag somnade ifrån valvakan i natt och det var lika bra för det hände ingenting ändå. Utan det var liksom bara lång dagsfärd mot natt i princip- nu händer grejer hela tiden. Det är så sjukt spännande. Vakna i morse, TV4 säger så här ah, det är i princip klart, Trump har i princip vunnit. Jag bara, nej men vänta, har han det verkligen? Gick jag över till CNN istället, började följa där. Började följa på nätet och inser att det här kommer att bli hur tight som helst. Det kommer att avgöras på målfoto alltså. Så nu sitter jag och följer i realtid hur siffrorna ändrar sig ju mer röster som kommer in i alla staterna. Och dessutom har jag blivit tipsad av en kompis till mig som är professionell spelare får man nästan säga. Att titta på oddsen istället för att titta någon annanstans. <laughs> för att de som, de som spelar och spelar stora pengar på de här grejerna de har inside information så de vet saker som inte ens tv-kanalerna vet ännu. Så ofta så ändrar sig oddsen innan man får informationen på tv. Även om man tittar på CNN då, som jag gör. Så det här är så jävla spännande. Så, så just nu så kan jag berätta, kanske jag jinxar någonting här, men jag tror Biden kommer att vinna. Det här vet ju ni på fredag när ni hör det här. Men jag är rätt så säker på att Biden kommer att vinna. Kommer ihåg vad ni hörde det först? Eller, ni hörde inte det här först, men jag sa det i alla fall på onsdag. Vem som sa det först? Jag, jag fascineras mest över USAs minsta by med fem invånare som en minut över midnatt öppnar sin vallokal. De här fem invånarna ställer upp sig på rad och sen så gör de sina eller lägger sina röster. Och då var det fem stycken stycken röster av fem på Biden. Förra gången det var amerikanskt val, det här är tydligen tradition att de ska vara först ut och sen är de också då klara först. Eh, då hade alla fem, jag tror det var så, röstat på Hillary. Så att man kan inte säga att de här kommer sätta nivån för, för resten av valet. Men jag älskar de här fem personerna som tar sitt uppdrag väldigt seriöst. Ja, det, det är bra. Och det är faktiskt, har jag förstått, ganska krångligt att rösta i USA. Det är inte så 
lätt som det är att rösta i Sverige. För det är ju inte speciellt svårt när man går och röstar. Det är ganska enkelt att förstå hur man ska göra. Men i USA är det tydligen riktigt krångligt. Och du ska rösta på en mängd olika grejer. Till exempel så var det ju några stater som nu hade röstat igenom att det inte längre ska vara förbjudet att ta heroin och kokain. Oj! Ja, de har röstat om knark i flera stater. Så det, var, det var också väldigt spännande. För då förstår man plötsligt varför inte alla i USA röstar. En del kanske inte riktigt får till det. Alltså, så klurigt verkar det vara att göra rätt. Men sedan vi poddade, inte senaste gången, för vi poddade ett par gånger förra veckan. Men Jessica, både du och jag höll på att säga apropå... Eh, djur, jag vet inte v- vem av dem som skulle vara ett djur där borta i USA, men vi har <laughs> vi har båda två samtidigt blivit med någon form av husdjur det här är så så märkligt och var för sig utan att vi har inte ens snackat ihop oss en sekund om det här men jag får jag börja och berätta Ja, absolut. Det var väldigt oväntat. Jag har inte hört någonting om det här. Att du ska, ska skaffa husdjur. <laughs> jag har inte pratat med någon om det här heller. Men vi har varit lite så här... Vi kallar oss lite avlastningshem till hundar i flera år. Men kompisar som behöver på något sätt lämna bort sin hund en dag eller ett par timmar eller några dagar på raken och så. Så vi har haft en hel del hundar hemma hos oss. Och min man Hans, han är en riktig hundmänniska. Jag brukar säga till honom att Gud, du blir en så mycket bättre person när du har hund. Vilket han har verkligen så här tagit åt sig. Han går och så här visslar och fixar och han går och pratar och så här väldigt piffig där hemma. Ha? Och vi har kompisar runt omkring oss som på riktigt använder uttrycket att de har skaffat en pandemihund. Jag vet inte om det är helt PK, men det är, så säger de i alla fall. Och vi säger, ah, men det är många som har gjort gå. det. Det är många som har gjort det. Må- det. Ja, och jag har förstått det på alla kändlarna. Så här, nej, det är lång väntetid för att få valp. Och jag läste intervjuer och till och med någon i kungafamiljen skaffade hund och igen. Och, ja, det, var, det är mycket hundar just nu. Eh, vi var, har, kanske inte har, kan ha sånt långt åtagande. Man får ju räkna med ganska många år om man skaffar sig en liten hundvalp. Men vi såg en efterlysning och blev ihopkopplade med en familjen eller snarare en kvinna som söker fodervärd. Vi ska få hem en liten jättegullig svart labradorvalp som, nu får vi se vad det här kommer betyda när eh, valet eh, presenteras, valresultatet. Den kommer heta Texas, en liten tjej och hon ska bo hos oss i ett År. Och sen ska hon bli, som jag tror att det kallas för, en sån här samhällshund. Så när hon har fyllt ett ish, då är hon redo att börja tränas. Och sen kan hon bli, hon kan bli led, ledarhund, alltså en ledsagare för någon som är blind. Hon skulle kunna bli epilepsihund, diabeteshund och... Också någon form av allergihund som helt enkelt har koll på det här med luftburna allergier. Så hon ska bli en jobbarhund och fram tills att hon kan börja tränas för det så ska vi få ta hand om henne i vår familj. Nej men det här är snacka om att Hans har gått och visslat de senaste dagarna. Så 
den här lilla Texas mm. hämtas hem ungefär samtidigt som ni lyssnar på det här avsnittet av träningspodden. Det här är så spännande. Och tänk, det jobbiga att behöva lämna tillbaka hunden till ja. kvinnan. Ja. Nej, men då kommer ju ni att älska den här hunden. Hur ska det gå? Tydligen så är det jobbigast för husse i familjen. Jag vet, ja. Åh, men det känns jättespännande och jätteroligt. Och gud vad vi har köpt grejer. Hon, hon kommer med koppel och hon kommer med mat för flera månader. Men du vet, vi gick all in. Det, nu har vi, vi har köpt så mycket leksaker och, och det är sängar och det är transport, eh, transportgrejer till bilen. Och det är så mycket prylar. Men det känns super, super roligt. Men den här lilla lilla Texas, den är ju en väldigt olik ditt nya husdjur, Jessica. Ja, men först bara hoppas att det inte blir en massa coronahundar jämför sommarkatter efter coronan. Alltså att folk skaffar hund och sen inser de så här, okej men nu kan jag få tillbaka typ mitt vanliga liv. Då vill jag plötsligt göra andra grejer än att vara hemma med en hund. Kanske resa väldigt mycket och så. Och så blir det massa hundar som ingen vill ha. Nej, men gud. Jag tänker, ni, ni reser ju också jättemycket. Hur har, har ni tänkt på det? Nu, ja, just nu kom, kan man ju inte kom. resa, men om ni ska ha den ett år. Jag menar, inom ett år kanske man får... Ja, det blir ingen resa. Nej, nu har ni Nej. ställt in er på att nu blir, det, nu blir det hund istället. Ja, lite så. Eh, skulle vi åka bort en eller två dagar eh, och hund, lilla Texas inte kan följa med då har vi den här kvinnan som där Texas bor nu nu. Eh, då sa hon, men gud jag har jättemycket plats. Behöver ni hundvakt ett par dagar så kan hon komma tillbaka hit och hänga. Men nej, vi planerar. Vi har, vi har inte några större projekt. Kanske, vi får se. Det här kommer ju lite snabbt in på. Tydligen så är det ett fodervärldsbrist. Mm-hmm. Alltså människor är inte så intresserade av att vara fodervärd utan de skaffar en egen hund eh, som man tänker sig att man, ja men en upp, vad säger man, ja, men en, en, en hundvalp från kennel och liknande. Ja. Så det är, det är väldigt svårt att få tag på fodervärdar och som jag förstod det, jag är verkligen inget proffs, jag har dock när jag gick i sjuan prauat en vecka på hunddagis men... Det som gjorde att vi fick att vi, blev, man fick, vi fick ansöka och han fick åka dit och träffa den här personen som är ansvarig för hunden och som jag förstod det äger hunden på pappret. Vi är barnfamilj men inte pyttesmå barn. Vi bor i stadsmiljö för den här, eftersom det här är en hund som sen ska jobba. Mm. så måste den vänja sig vid att röra sig i stadsmiljö ska klara av sirenbilar, höga ljud den ska liksom, vi ska inte träna den till någonting som, som den sen ska jobba med utan vi ska bara ge kärlek och uppmärksamhet och den ska bara få vara med sen är det några grejer som vi behöver tänka på extra noga eftersom det här är en hund som ska vara med stor sannolikhet mycket inne på restauranger och åka i lokaltrafik och liknande. Man får inte mata vid bordet, men det ska man inte göra med hundar ändå. Men det här är en hund som in, den ska, den får ju absolut inte ha någon så här tiggarbeteende eller lära sig tiggarbeteende. Så lite sådana grejer. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men, det är tydligen fodervärdsbrist, och jag kände så här. För vi har pratat om eh, att det handlar om gatuhund. Vi har ju kompisar som har hundar från eh, en organisation som heter Hundar utan hem. Jag tror att, de är, att det är irländska eh, gatuhundar. Sen finns det ju grekiska och spanska och liknande. Men litar inte riktigt på det här med när man inte vet någonting om bakgrunden till en hund. Och dessutom vi som har barn. Eh, vi träffar ju ibland syskonbarn som är pyttesmå. Och liksom, vi vill ju att hunden ska kunna vara med i ett sammanhang. Och inte, att man, inte, man ska inte behöva fostra den. Och den kan ju bara varit utsatt för världens trauma. Men vi har varit väldigt nära att faktiskt adoptera en gatuhund. Men det har inte känts 100 procent eh, tryggt. Eh, så det här blev en väldigt bra kompromiss. Och jag tänker jag kommer lära mig så mycket nya saker av att vara en del av liksom, Texas upp växt eller vad man, nu, vad man nu kallar det för. Men, men det är ju ett jättestort åtagande. Men ett år, då kan man också prova på hur det känns att ha hund. Hur, hur stort projekt är det? Mm. Och de här pandemihundarna runt omkring oss, det har ju slutändan nu efter den här långa sommaren som många hade. Och sen kom hösten och så slutade det med att det typ är Husse som får ta hand om de här barnen som var så himla taggade. De har liksom, deras intresse har kanske liksom ebbat ut lite, lite grann. Så, så står Husse där och så säger att ja, det här var nog inte riktigt genomtänkt. Det var inte så här vi hade tänkt att det skulle bli. Men eh, ett år, ja, 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 den, här, den här pandemin, ja, jag vet inte tusan om det kommer ebba ut på ett år. Jag ser fram emot nästa sommar, då kommer ju den här hunden faktiskt kunna ja, men springa och man kommer kunna bada ordentligt alltså nästa sommar. Det ska bli jättekul att ha, ha henne ett år. Men inställningen från början måste ju vara att hon faktiskt ska lämnas bort. Ja, det kommer, ni kommer tycka det är skitjobbigt. Alltså. Ja, ja, men det behöver du inte tänka på nu. Tänk på att det ska bli jätte, jättekul. Jag har ju skaffat mig... <laughs> ja, men precis. Man ska inte sörja saker i förtid. Det kan hända massa innan dess. Eh, jag har ju skaffat ett husdjur som man inte behöver ta hand om själv. Utan man betalar några hundra lappar i morgonen så tar någon annan hand om det här husdjuret. Eh, jag har köpte nämligen... det loss direkt. Ja, exakt. Det kändes väldigt bra, tycker jag. Eh, det är nämligen så att jag köpt in mig i en travhäst. Igen! Jag har varit med på en travhäst en gång förut och det är jätte, jättekul. Alltså det är verkligen roligt. Jag får erbjuda hela tiden. Men samtidigt så vill man... Ja, men det ska kännas rätt. Även om det inte är någon som bor hemma hos en. Hästen kommer inte att bo här och säga jag behöver inte ta hand om den, men det ska ändå kännas Oj, rätt. Oj, trädgården i villan i Bromma. Ja, jag vill ju det. Jag har ju sagt det in genom köksfönstret. Kan vi inte ha en häst i, i trädgården? Vi kan väl ha en häst på gräsmattan. Han tycker inte att det är en bra idé. Jag tror inte ens man får det kanske i ett villaområde. Men hur som? 
Hade man fått det, då hade du haft en häst <laughs> Ja, precis. Då hade du stått en liten ponny där till Tyllan, kanske, och Sam. Eh, nej, men eh, det var så att Hammarby Handboll nämligen fick en halv travhäst av en, en jättestor travhästuppfödare. Och eh, de kommer också få, jag tror att det är 30 eller 40 procent av inkomsterna som hästen springer in. Det går direkt till Hammarby Handboll. Så att jag kommer ju inte att bli rik på det här. Det kommer jag inte att bli. Jag har köpt en andel i den här hästen. Eh, men det är ju mest för att det är så kul att äga häst ihop med andra. Det är faktiskt jätte, jätteroligt. Så jag ser redan framför mig så här. Vi åker ner med Hammarby Handboll, hälsar på hästen. Den bor nere i mellan Skara och Skövde va? Hos, hos en kille som heter Ulf Stenström. Han är Hammarby-fan, deluxe. Aha. Eh, ja, han älskar Hammarby så mycket. Så jag tror att han har redan en Hammarby-fotbollhäst. Och nu kommer det Hammarby-handbollhästen som eh, Stenström då ska träna. Så vi kommer åka ner och hälsa på den. Förhoppningsvis startar den på Solvalla. Då kan man vara ett helt gäng på restaurangen och spela och äta och skåla och titta på sin häst. Och, alltså det kommer att bli jätte det är jättekul. Så det blir ju mer som ett socialt event känns det som än att det blir att ta hand om ett djur. Så att vi, har ju, vi har ju skaffat två väldigt olika sorters husdjur kan man säga. <laughs> men, men jag undrar Jessica, jag har en kompis som har varit delägare i en travhäst. Hon hade i för sig ett stort hästintresse när hon var yngre men rider inte så mycket nu. Men får du eller kan du rida på den här hästen? Eller är det liksom, det här är en tävlingshäst den, är, den har sin kusk eller vad man kallar det för eller skulle du kunna boka in en helg där du åker dit och rider på den för det första så är den ju inte inriden så att det blir ju lite svårt det här är en valp ja ett, ett föl kan man säga eller en ungest i alla fall han är ett år bara så att han får ju börja tävla nästa år Eh, och eh, in, hästar ska ju inte ridas in nu vet jag inte hur fort man rider in travhästar och alla travhästar rids ju inte ens in men, men eh, ridhästar rider man ju inte in för de är ungefär ja, men kanske 3-4 år liksom. mm-hmm. så att det tar ju du kan ju inte rida in ett föl utan Nej, men det är väl ju... som lilla Texas då att man måste liksom vänta tills den har vuxit till sig innan man kan börja träna Ja men saker. precis, och sen ska väl den här hästen så länge han tävlar ska ju inte han vara någon ridhäst utan det, det ska ju liksom vara en travare så att jag tror att eh, det kommer inte att bli några ridhelger på den här hästen plus att det är inte så jättekul att rida på travhästar heller om vi ska vara helt ärliga de är ju liksom inte så skolade och jag tycker ju att det är roligast att rida på, på hästar som är väl dresserade och, och väl skolade liksom. plus att det är ju inte meningen att de ska galoppera så man vill ju inte träna när de för mycket på sådana grejer. Så att nej. Just det, då blir man diskad. Exakt. Så det kommer inte att bli några ridhelger- men däremot så kanske det blir många roliga helger på travarna. Det är ju det jag håller tummarna för och hoppas på. Men innebär det här att eh, Dylans dröm om att ni ska ha en häst- att den har liksom skjutits på framtiden eller till och med ställs in? För jag vet att, att du har en dröm om att ha en egen häst- fast inte i trädgården då, utan i stall- Nej, men vi ska, vi ska ha en häst, tror jag. Jag ska inte säga sådär, vi ska. Men planen är väl att när Dylan blir tillräckligt stor- att själv kunna ta hand om en häst- och kunna ta sig till en häst. Det vill säga att det är nog bra om han har en moppe till exempel- och då ska man vara 15. Så, så kan jag absolut tänka mig att skaffa en häst. Det hade varit jättekul. Men jag vill inte vara den som är ansvarig för att hästen ska tas om hand- 
Utan det, måste, det ansvaret måste han vara beredd att ta själv. Klart jag kan hjälpa till ibland. Men jag vill inte känna att jag varje dag måste åka till stallet. För det, ja, det passar inte mig helt enkelt. Jag vet det. Det passar inte mig. Inte ens när jag bodde på gård med massa hästar orkade jag gå till stallet varje dag. Så, alltså det brinner tar jag inte riktigt. Jag älskar hästar, jag älskar att rida. Men jag, jag är inte där att, att det är en livsstil för mig riktigt. I, I förra veckans avsnitt av Tarnens-podden- då berättade jag om den här memmen- som handlade om <laughs> kopplingen mellan Tamagotchi och, och Apple Watch. Ja. Eh, jag, såg, jag såg en eh, rolig meme som en hästkompis- eh, det är en kompis, men som eh, har häst delade- som var hur jag trodde att det skulle bli- och sen skitsnygg kvinna- eh, jättesnyggt hår, piffiga hästkläder- och står med värsta- vackrare kan till och med jag så jag tror typ att det är en hingst där. Det ser verkligen så här filmiskt helt modellperfekt ut. Och sen hur det blev. Lerig, skitig, trasiga kläder, <laughs> så sliten, lera ansiktet, håret bara hänger och, och så här typ åldrades 20 år av att skaffa en egen häst. Ja, alltså jag tror att det, det är hårt arbete. Det är väldigt hårt arbete. Då kanske man ska också dela det med någon- så att man har någon som rider och tar hand om den- två, tre dagar i veckan eller något sånt. Jag vet inte. Planen har inte nått längre än på idéstadiet. Så att, eh, jag har några på mig också. Han måste vara i moppålder först. Oh, men kanske hellre häst, hästintresset- än ett annat intresse när man är i moppåldern. Ja, exakt. Jag tror att det är skitbra- om man känner att man har ett annat ansvar. Då håller man sig nog borta från- eh, andra grejer. Men jag, jag vet ju själv vad vi för vi hade hund när jag var i tonåren och det var ju inte så alltså ibland kunde man ju glömma bort att man skulle gå hem och gå ut med hunden för att det var någon kille som man gillade som, ja men du vet det var någonting. Man satt kvar på någon träning när killarna tränade för att man var intresserad av någon i laget och glömde helt bort att det fanns en hund som skulle ta som hand. Eller kompisar som skulle göra något och bla bla bla. Så att jag var ju och min, mina systrar vi var ju värdelösa djurägare då så att som förälder måste man ju vara beredd att man kan ju inte ge hela ansvaret till ett barn för barns hjärnor är ju inte fullt utvecklade så man kan liksom inte lita på att de förstår allt i varenda sekund den här ansvarsgrejen Nej. Häromdagen så trodde jag att jag träffade på din sambo Baxter pekade. Jag Baxter pekade och så sa det är ju han, det är ju han som vi kan se på TV. Och så vände jag mig om så tyckte jag så han såg väldigt bekant ut och så sa jag nej men är det Falleman? Baxter bara nej det är ju han på Idol. Jag bara Va? ja. Och jag är så dålig på namn. Men då, vi var nämligen på den nya, till ditt stora förtret, paddelarenan som är inne i Globen. De har ju byggt upp, vi pratade om det här för ett par veckor sedan i träningspodden. De har alltså byggt om hela Globen till 12 stycken paddelbanor med plexiglas och det är galler och det är strålkastare och väldigt långt ifrån Disney on Ice och andra shower som man har sett i Globen, i alla fall jag när jag varit där med barnen de senaste åren. Men det var inte Falleman. Det var han, programledaren i Idol. Och som faktiskt sa... Och, då, och han, han körde ju Oscars galan Per Lernström, också. Per Lernström. <laughs> Trodde du det var <laughs> Falleman? <laughs> 
vad roligt. <laughs> Men vi var nämligen och invigde, invigde spelade eh, på den nya Globen Paddel. Eh, vi har haft svårt att hitta tider. Det har ju varit ett väldigt stort tryck på paddelbanor runt om, i alla fall i Stockholm. Jag vet inte riktigt hur det ser ut runt om, för det finns ju numera en paddelanläggning i även i de minsta orterna runt om i landet. Men nu har vi premiärspelat och barnen så tittade upp i taket och så sa sikten, ja här kommer jag i alla fall inte kunna slå upp en boll i taket, för det har han gjort när vi har spelat ute i Årsta. Men en reflektion, och jag kunde inte hålla mig, så jag var till och med tvungen att ta upp det här med Hans i bilen. Det är alltså 12 banor. Vi kommer dit ett par minuter innan vår tid börjar, så då är alla de här 12 banorna fullt spelandes. Och så måste man gå igenom i gånga mellan de här plexiglasen för att komma till våra bana, bana 10. Coca-Cola heter den. Och då är det 12 banor, fyra personer på varje bana. Och 12 gånger 4, 12, 24, 36, 48 personer som alltså spelar. Och jag räknar till tre kvinnor av 48 spelande paddelpersoner. Mhm. Och sen så var det vår tur och då kastade jag ett öga för man ser ju liksom igenom paddel eller genom plexiglaset och kanske tre eller fyra personer inklusive mig nästkommande timme när vi har vår tid. Herregud vad mycket män. Och man brukar ju säga det med att eh, anledningen till att män inte går på gruppträningspass på gymmet det är för att män inte gillar att göra saker ihop. Mm, ja, det tror jag inte stämmer. Därför att här var det väldigt mycket män som gör saker ihop och han sa då Ja, men, kanske är så att män inte gillar att göra saker ihop när det dessutom är kvinnor med. Aha. Ja, intressant grej. Och sen kommer vi in på, ja men historiskt sett, alla racketsporter, pingis, tennis, badminton, framförallt tennis, väldigt mycket män. Och så, så ja men kommer in på lagidrott och han säger, ja, men innebandy är ju väldigt, väldigt mycket män. Och då så rättade jag honom och sa att fast ung, på ungdomsnivå så är det väldigt mycket tjejer som spelar innebandy. Och sen kommer jag bara, men det finns ju faktiskt inget kulturellt i paddel. Paddel är ju en ny sport. Det är ingen som har vuxit upp med att spela paddel. Det är ingen som har så här, oh, min pappa spelade alltid paddel. Jag fick följa med till banan och stå och slå där. Och sen så fortsatte jag själv. För det här är ju en helt ny företeelse sedan några år tillbaka. Men det var så intressant. Och jag tänkte så här, skulle man vilja skaffa sig en man om man är ute på ragghumör då ska man söka sig till Globen Paddel. För herregud var mycket män och testosteron och svett. Men det var väldigt kul och vi kommer absolut boka fler gånger. Ja, även min kära sambo har bokat in sig nu så han ska spela i Globen när nu det kan vara. Ja, det var någon den här veckan i alla fall. Eh, och var väldigt peppad på det. Men han sa faktiskt, apropå det här med kvinnor, att han, han har ju spelat paddel faktiskt sen innan paddel blev friskis och svettis. <laughs> när paddel fortfarande var lite edgy och lite nytt. Då spelade Falleman paddel redan då. Eh, och eh, han sa att då såg man ju inte en enda tjej i paddelhallarna. Alltså inte en enda tjej. Och nu sa han att nu är det faktiskt ganska mycket tjejer som spelar. Och det är ju kul att tjejerna liksom har hittat dit också och eh, får en annan sport än kanske bara gå på gymmet. För det är ju roligare med sport tycker jag. Än att bara träna för... Alltså, inte ha något speciellt mål. Man bara träna för tränad skull, om du fattar vad jag menar. Så jag det är tränar roligare för... att sporta än att träna. 
Ja, visst kan man väl säga så. Även om sport också är träning. Men det blir ju ett annat tävlingsmoment som kommer med när man kör paddel till exempel. Eller tennis eller som jag gör basket, vad det nu kan vara. Det, det blir ju en annan dimension, en extra dimension kan man säga. Än när man bara går och tränar för tränarnas skull. Vi skulle kunna göra ett träningspodden upprop och skicka så många kvinnor till paddelanläggningarna nu. Ja, ja, om de får plats. Sagt, det behövs kvinnor. Ja, vi skickar ut männen. För det är väl basket med fullt där nu. Tur. Är det inte? Smockfullt i alla paddelhallar just nu. Ja, de säger väl att det är en ganska så coronasäker aktivitet. Ja, eh, men till, långa till... avstånd. Ja, fast det är små burar, höll jag på att säga. <laughs> men men till, och med, till och med vår golfklubb ska bygga en paddelhall. På, golf, på golfklubben. På golfbanan ska det vara en jävla paddelhall. Ja, nu Oj. hörde ju att jag är anti bara för att alla andra är så jäkla på och springer med strömmen. Jag vägrar. Jag tycker att det är roligt att spela paddel. Och det är himla kul att kunna göra det med barnen. Jag ska dock flagga upp för när, när jag och Hans spelar på varsin sida av nätet. Och sen har vi varsitt barn. Och sen lite mer än halvvägs in i vår timme då byter vi barn. Och barnen är alltid lite besvikna när de måste vara på samma dag som jag. Därför att de förstår att de har ett övertag när de är med den gamla squashspelaren som har lite sådär S i rockärmen. Men jag blir ju inte svettig. Alltså det, sen ska jag inte säga att det är barnens fel att jag inte blir svettig. Men, men det är inte, jag försöker placera bollarna att de ska kunna få träna på och slå ordentligt. Och kanske inte rör på mig så mycket. Som, men jag har sagt till Hans att det vore kul om vi i något sammanhang faktiskt kan... Jag skulle vilja vara med i någon sån här... Jag såg till exempel det var någon anläggning som hade eh, en serie som man spelade varannan vecka. Och så spelade man dubbel med sin, med, sitt, med sin partner. Och det här var då typ att, man, att det var olika företag som körde mot varandra mm. eh, på morgonen. Men morgonen funkar inte för oss. Men det skulle vara kul att faktiskt spela vuxna mot vuxna. Och faktiskt få känna på hur är det när man, när man kör så att man faktiskt blir svettig, trött. Jag kollade på de här killarna som körde burarna runt omkring oss. Deras svettränder eh, går ju liksom ner hela vägen i svanken på tröjorna. Inte för att kolla jättemycket på deras kroppar så, men det var ändå så liksom det sen. svårt. Du kollar alltid på kroppar Lovisa, försök inte ens. Det är din hobby. Ja, men det finns ju mycket att titta på när man, man är i ett sånt där sammanhang. Och sen är det ju plexiglas, man har liksom väldigt bra syn. Men då ser ju, de är ju så svettiga så att det bara nästan ja, men typ rinner om dem. Och då tänker jag så här, men det vore kul någon gång att faktiskt spela så att man får ta i och svettas. Och där man till slut orkar man inte springa efter bollen. För nu är det mer så här att, ja men och, nej, fasen också, nu missade bollen. Det, det blir liksom inte det här blod, svett och tårar. Sista nio minuterna, tio minuter, då brukar vi spela match. Poäng på varje boll och den som vinner poängen får surva. Och varannan surv inom paret. Och då räknar vi faktiskt poäng och då, då märker Liksom att både barnen och vi vuxna taggar till lite grann. Det vore kul att faktiskt orka spela en riktig match i en timme. Så någon gång så ska jag styra upp något sånt i något sammanhang. Det vore roligt. Jag tycker att det är väldigt kul att spela paddel. Och det är så mycket lättare än tennis. Det är så mycket lättare än 
pingis, framförallt är det roligare än pingis för att man kan ta i mycket mer. Det är en sån fantastisk känsla att slå bollen så hårt in i plexiglaset. Och när bollen då sen studsar på barnen bakifrån och då bara, oh förlåt, 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 mamma, säger de. Men det är en sån enormt skön känsla. Jag får lägga lite band på mig och försöka styra snälla bollar så att de kan typ smasha eller kunna liksom verkligen ha en chans att träffa bollen. Jag tycker det är väldigt roligt med paddar. Jag kan rekommendera det till människor som behöver någon form av aktivitet där man håller lite avstånd, men framförallt det är familjebaserat. Ja, nej men det, det har ju absolut eh, sina fördelar. Jag ska ge det till paddel. Jag kanske börjar med det också, men det kommer att vara när hypen är över. Då kommer jag att tycka att det kanske är kul att sätta igång. Men... Och när din hälsena är bättre. Ja, den är, den är inte bra. Den är inte bra tyvärr. Men jag saknar ju min basket något fruktansvärt. Jag tycker det är så tråkigt att vi inte får träna och spela. Och vi hade liksom fem av fem i matcher. Det såg riktigt bra ut för oss i år. Det känns så jävla surt, rent ut sagt. Och i våras när de här sessionerna kom, då, då tränade vi ute istället. Så att vi körde våra basketträningar ute. Men i november är man inte skitsugen på att spela basket utomhus. Det är man faktiskt inte. Det måste jag bara säga. Det känns så där. Så att vi har inte gjort det än i alla fall. Men vi får se. Om det fortsätter vara så här varmt så, så vet man aldrig. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. 
Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Men däremot så har jag dragit igång min nya utmaning. Nämligen ja. yogastreak, hashtag yoga hundra. Det betyder att jag ska köra minst 20 minuters yoga i hundra dagar i sträck. Jag tycker det vore kul med yoga hund. Yoga hund, ja kul. Bra Lovisa, det var riktigt Göteborgare. <laughs> Yoga hund, ra. Fan vad roligt, vi får göra dubbla hashtags på det där. <laughs> Nej men i alla fall eh, så har jag fått, jag har ju fått med mig väldigt många. Det är kul, för förra veckan sa sina träningspodden, då sa jag att jag känner mig som en sektledare. Så att nu är det folk som skriver till mig på Instagram, känna sektledaren, jag har en fråga. <laughs> men det där men... ligger ju dina gener har vi kommit på. Ja, det gör ju det. Lars Levelstadius, det är ju min släkting i rakt nedstigande led. Jag tror det är femte generationen och sånt. Fjärde eller femte generation. Så att, absolut. Han, han startade ju Lestadianerna som fortfarande finns kvar. Det är ju verkligen, eller man får nog ändå säga att det är en sekt. Det får man nog ändå säga. Hur som helst. Så är det massa som har hängt på och det är ju skitkul, verkligen. Däremot så upptäckte jag... För du kommer ihåg, när jag var utbränd- då gjorde jag yoga varenda dag. Alltså varenda dag yogade jag. Det var ju min enda träning. Och jag förbättrade mig så mycket också varenda dag. För att jag höll ju på... Jag körde kanske 30 minuters pass varje dag. Men sen höll jag ju på. Jag stod på händerna varje dag. Tränade på att stå i full brygga varje dag. Och liksom... Höll på hela tiden med, med kroppen i olika yogapositioner och grejer på. Och ville bli bättre på det. Och snöade ju helt in på den här yogan. Och... 
trodde nog någonstans nu då när jag skulle sätta igång så här, men jag kan ju yoga och jag har yogat liksom då och då sedan dess och hade nog förträngt att det varje gång har varit ganska jobbigt och stelt men nu har det av löpningen och basketen blivit så stelt i min kropp så att nej men det är ett skämt alla positioner gör ont. Till och med barnets position gör ont. Barnets position, som vi ska göra om att när man ska stå i hunden så ska, så ska det vara någon slags viloposition, vilket det inte är för 90% lögn. av människorna. Det är en lögn. Men barnet, det ska ju verkligen vara en viloposition. Så här, I många yogaprogram, när man har kört ett flöde och, och man är lite trött, då ska man gå ner och vila i barnets position. Till och med barnets position gör ont för min stackars kropp just nu. Så att det, det är första dagen kände jag så här, nej vet du vad jag ger upp det här är för jobbigt det här, det här kommer bli så tungt och svårt och, ah. men redan nu faktiskt nu är jag inne på dag fyra så känns det lite bättre och det här, det här är ju liksom perken med yoga tycker jag man utvecklar sig så snabbt. Man får se så snabba framsteg. Och det älskar jag som du vet. Det är därför gymmet och jag, vi kommer inte riktigt överens. För att det tar för lång tid innan man ser resultat. Yogan ser man nästan resultat från ett pass till, till, till det andra. Liksom. Så snabbt går det. Så att nu har jag verkligen hopp om att jag snart ska vara någon slags gummimänniska igen. Så jag är jätte, jättepeppad på den här utmaningen. Men vad har du kört för pass då under de här fyra dagarna? Nej, men jag började faktiskt, första dagen så började jag med... Jag kör mycket på Yogobi. De har ju en del gratisvideos men man måste vara medlem för att komma åt hela videobiblioteket. Men det som är bra där är att man kan söka efter vad man har för behov. Till exempel vad man vill göra för typ av yoga kan man söka på. Man kan söka på instruktör, man kan söka på hur lång tid man vill att passet ska vara. Man kan söka på olika kroppsdelar eller så kan man söka så här, kondition, styrka rörlighet, avspänning alltså vad som helst vad man än behöver, så jag tycker att det är rätt smidigt för att det är inte alltid man kan yoga vid samma tillfälle på dagen och inte alltid heller kroppen känns likadant så ibland kanske man vill ha lite olika saker, så att det funkar bra men då tänkte jag börja med något som jag har gjort förut för att det ska ja, men så att det ska kännas lite bekant sådär, så då körde jag ett pass med Monica Björn som vi ju har haft med i podden Mm. Hon gör ju pass för idrottare, yoga för idrottare på Yogobi. Inget flum, bara en massa bra rörelsestyrka. Ja, men det är jättebra. Rörligheten tränar man på, smidigheten, öppnar upp i bröstrygg, öppnar upp i höft och lite sådär. Så jag körde yoga för dig som springer med Monica Björn. Och det var fruktansvärt jobbigt. Alltså det gjorde så ont och du vet det var så här, inte när man andas bara yoga andning genom hela flödet. Det var mer att jag stonkade och stönade. Så lätt när jag körde passet. Det var hemskt. Och sen skrev Monica till mig på Instagram och så skrev hon så här du vet det, det gamla ordspråket. Eh, fan vad, hur är det nu? Det är löpning älskar yoga men kärleken är inte besvarad. Eller något sånt. Blir det det? Ja, alltså, om man är en löpare så behöver man verkligen yogan. Alltså, löpningen blir bättre av att man yogar. Men yogan, du får inga benefits till din yoga av att du springer snarare tvärtom. Så det är ungefär så det ordspråket då, som jag gissar att hon har hittat på själv. <laughs> Men det var ju väldigt sant för det är ju vad jag har ägnat mig åt de senaste månaderna. Sprungit och spelat basket. Och det har inte gjort underverk för min 
rörlighet. Min stelhet är alltså på en helt ny nivå. Är det eh, belastningen eller mjölksyrakänsla eller är det vinklarna som gör att det blir jobbigt? Skulle du liksom kunna hitta någon beskrivning av jobbigheten? Ja, men det, det är att allting gör ont. Alltså, det är så stelt överallt. Min baksida framförallt är otroligt stel. Så att stå i hunden, det gör så fruktansvärt ont. Det drar överallt. Och när man försöker få ner hälarna då... Alltså, det gör ont varenda sekund. Det är som att det drar överallt. Varje övning man ska göra är lite jobbig. För att det är så jobbigt att ta sig in i det läget på något sätt. Och då pratar vi inte om några avancerade yogarörelser här eller yogaövningar utan basic rörelser de gör ont plus att man, man använder ju lite andra muskler än vad man använder när man springer och, och spelar basket och då det känns det känns i de musklerna att man blir liksom trött i de musklerna och man orkar inte så länge men, men där märker man ju verkligen skillnad från pass till pass för första passet då orkar jag liksom inte Gå ner i plankan och sen upp i en uppåtgående hund utan att liksom lägga mig platt på magen. Och jag orkar liksom inte hålla mig kvar i lägsta plankaläget utan då bara sjunker jag ihop. Men redan när jag körde mitt tredje pass så var det inga problem att göra just den rörelsen. Så att man, man går snabbt framåt men det, det liksom drar och sliter och ömmar överallt. Allt känns jobbigt. Det, så kan jag nog förklara det. Men för att jag jobbar med, med rörlighet eh, på två sätt. Eh, dels så lägger jag alltid in rörlighet innan liksom, själva styrketräningen börjar. Och sen så brukar jag integrera minst ett rörlighetsmoment i någon av styrkeövningarna. Mm. Alltså att den, den jobbigaste vinkeln i just den övningen, det är inte för att belastningen är hög utan det är för att man är i en utsatt position, eh, utfall när man liksom går ner djupare man till exempel har främre eller bakre foten upphöjd på mm. utfall då kommer man ju ner djupare än när knät nuddar golvet om man bara har fötterna på, på, eh, på golvet eller på marken sådana grejer, men, men också för överkroppen att gå ner djupare när man pressar med hantlar än eh, om man går med stång för stången tar ju stopp för att kroppen helt enkelt är i vägen, men om man kör pressar uppåt eller eh, framåt i bänkpress eller stående press eller sittande press- att man helt enkelt kommer lite djupare. Och att det är jobbigt för att det är rörligheten utmanas- inte för att vikten är så tung. Men när jag jobbar med rörligheten som en, som en uppvärmning- eh, för vi pratade ju för ett par veckor sedan- om inte det här var när vi pratade om det- när vi fick podda om. Men eh, aktivera, alltså, eh, om specifik uppvärmning. Om man tänker sig att en generell uppvärmning- det kan vara att man kör tusen meter på rodmaskinen eller att man joggar en kilometer på löpandet. Det är liksom en generell uppvärmning. Höjer kroppstemperaturen. Man blir varm. Man kanske också tänker som en liten sån här mental brygga eller bro in i styrketräningspasset. Att man liksom förbereder sig mentalt på det som ska komma sen. Till skillnad från mer specifik uppvärmning som då antingen kan vara aktiveringsövningar där man liksom jobbar med att få kontakt med muskeln. Det är då jag använder mina tunna gummiband och jag använder miniband och liknande. Det är inte så jobbigt styrkemässigt utan det är mer att det börjar svida och bränna i musklerna med låg belastning och många repetitioner. Men sen de förberedande rörlighetsövningarna de brukar alltid göra minst två, gärna tre eller kanske fyra varv. För jag upplever en sån enorm skillnad från de första varven 
på rörligheten till de sista varven. Verkligen. Alltså det är som att kroppen bara... Det är som att det släpper ibland som in, in i höfterna. Det kan vara liksom släppa en hel decimeter från första till sista varvet. Och i skulderbladen, i, i ländryggen. Och den effekten älskar jag jämfört med att direkt börja belasta med stång eller kettlebell i knäby. Att faktiskt först jobba upp höfterna. Det är en enormt befriande känsla. Och, och då gillar jag ju att det liksom är konkret. Man gör eh, visst antal sekunder eller eh, visst antal repetitioner som man går in och ut ur positionen. Och därför gillar jag när det är yogapass då, om man tänker att det bara ska vara eh, det dynamiska och att man får ett kläm på hur själva cyklerna ser ut. För då, då vet man, ham just det, den här positionen var ju jag i, jag har gjort det här nu tre varv jämfört med när det bara är random positioner så går man vidare hela tiden för då får man aldrig komma tillbaka och hitta den där förlösande känslan i rörligheten. Jag vill liksom jag vill se eh, helheten och det, det, det kan jag tycka så här, skillnaden på om jag själv har satt ihop mina rörlighetsmoment jämfört med om jag kör med en jätteduktig yogainstruktör antingen streamat eller online på något sätt eller går på ett yogapass där instruktören inte förmedlar den känslan eller, eller kan guida igenom för då hinner jag inte känna hur just den positionen känns jämfört med när jag var där förra gången för man har redan gått vidare mm. är du med på det pedagogiska jag gillar den här förlösande känslan i att rörligheten faktiskt ökar pang på under en 10 eller 12 minuters eh, sekvens mm, jag fattar precis vad du menar och eh, inte bara det där är viktigt, inte bara under en och samma sekvens som man kör utan också så fick jag tipset av Peter då, som har grundat eh, Yogobi som sa till mig, kör gärna samma pass fler gånger. För att jag är ju så här att jag vill ju gärna byta. Jag vill ha något nytt. Det kan bli lite uttråkad om det blir samma saker hela tiden. Men han sa att det, det är jättebra att köra samma pass flera gånger. Kanske inte bara rad. Man kanske kör det någon gång i veckan samma pass. För att då märker man skillnaden. Det är då man verkligen märker framstegen. När man gör exakt samma pass igen- efter att man har liksom kört lite yoga. Eh, då kommer man att se vilka framsteg man gör. Och så gjorde jag ju faktiskt när jag körde eh, 2016 där, när jag var utbränd. För då använde jag en, eh, en app som heter Pocket Yoga. Just det! Ja, och där finns det ju... Det finns bara tre olika pass. Tre olika pass fast med tre olika svårighetsgrader. Beroende på hur mycket man har... Eh, har kört och man kan köra olika längd på dem också tror jag. Men det i grunden är exakt samma pass. Och alla passen börjar och slutar likadant så att man det är verkligen mycket repetition. Men det var väl något som jag tyckte var skönt då. Det var en rutin bara och då behövde jag det väldigt mycket. Något jag inte behövde tänka och eh, fatta massa beslut och göra massa val. För det var det som, det klarade inte jag då. Så då var det jätteskönt att ha den här rutinen och hålla mig till. Eh, men, men då när jag bara körde de här tre passen som jag gick runt på hela tiden så märkte jag ju väldigt fort hur mycket bättre jag blev alltså det var, det var stor skillnad och det kunde man nästan märka från dag till dag så att det är också lite viktigt att man repetition är ganska viktigt när man håller på med yoga både som du säger att man, man blir mjukare bara under själva passet det är stor skillnad på vad du kan göra precis när du börjar och vad du kan göra när du har kört kanske ett 30-45 minuters pass. Eller bara 20 minuters pass för den delen. Men också är det ju stor skillnad om du kör 
yoga regelbundet under tid och gör samma pass så kommer man att märka jättestor skillnad. Så det är ju ett sätt att, att utvärdera hur det går. Jag som hade lite problem med hur ska man utvärdera hur bra man blir. Liksom. Så det kan vara ett sätt. Det finns ju, när man är i sån här spelhall och så kör man sån här bilsimulator- Eh, nu, nu hänger jag där kanske inte just nu, nu det här året men med barnen och så får man lägga i man köper något polett eller så laddar man något kort och så, så blippar man in barnet i och sätter dem i en sån här bil och sen så ska de gasa och svänga och bromsa och försöka köra rally i olika stadsmiljöer eller vad det nu är och sen så kan det ibland finnas då eh, en spökbil som kan vara en själv förra omgången men att man liksom helt enkelt ser hur man har kört tidigare mm. och skulle man filma om man skulle sätta upp ett stativ och så skulle man filma när du gör eh, samma pass två gånger och så filmar man och så lägger man det som en litet, ja, men ett spöke bredvid, då skulle man antagligen se att även om du och ditt spöke som du då är dig själv för ett par dagar sedan även om ni kör samma pass och samma sekvenser så skulle du antagligen inte se likadant ut. Utan att du skulle antagligen komma djupare lite här och där. Och kunna komma lite högre på något annat. Eh, att du orkar bromsa mer till exempel när man ska ner den här långsamma armhävningen. Smala armhävningen. Vet du vilka jag menar? Mm, när man ja, absolut. Har varit den här höga plankan. Chaturanga. Eh, att, ja, just det. Chaturanga. Jag tänker alltid chatarang. Ja. Just det, det heter. Och att du antagligen då orkar bromsa mer eller orkar hålla emot djupare. Orkar förlänga mer sen om man ska upp i en kobra och liknande. Och det brukar jag tänka på när, när människor som tränar hemma och sen har man eh, kanske bara en, en lätt ett lätt redskap, man kanske bara har en, en kettlebell som väger, och då säger jag lätt, och väger en 6 kilo, för jag tänker att, tycker att alla ska ha minst 12 kilo att sträva efter kettlebell, men man har ett par lättare, lättare hantlare, att man till och med kanske bara då kör med kroppsvikten mm. och så kör man samma pass hela tiden man kanske håller på och tragglar samma pass två gånger i veckan, tre gånger i veckan flera månader över tid men och så kanske man tror att man, att man kör samma pass hela tiden- fast man är i själva verket i lite andra vinklar. Man kanske är, har ett hög, klarar av att hålla ett högre tempo. Man kanske orkar ha höften i en liten annan position. Alltså det är faktiskt små förändringar lite grann här och där- men som man inte märker för att man är så inne på att räkna repetitioner och liknande. För man brukar säga det att- den stora nackdelen eller att det skulle vara mindre effektivt att träna hemma för att man inte kan ha samma progression som i gymmet. Det finns alltid ett par tyngre hantlar att välja. Man kan alltid lägga på små viktskivor utanför eh, de lite större om man jobbar med skidstång och liknande. Och att man där, därför skulle begränsa så mycket om man tränar hemma bara med kroppsvikten. Men helt enkelt så att man stärk, blir starkare i varje liten vinkel. Och man kanske får, om man då har integrerad rörlighet i sitt styrkepass och liknande, att man faktiskt få lite bättre kontroll över de här bottenlägena eller de djupaste vinklarna och dessutom har man ett hemmaträningspass där man har integrerat med konditionsövningar det kanske är en styrkeövning och en flåsövning växelvis vilket jag gillar jättemycket mina grannar inte lika mycket men då 
då, ju mer vältränad man blir man kanske helt enkelt tar i mer på flåsövningen. Så när man sen ska göra styrkeövningen, då, är man, då har man liksom, kommer man in på en lite högre nivå än vad man gjorde förra veckan för att man helt enkelt får bättre kondition man kan ta ut sig mer. Så även om man inte orkar lyfta eller inte har tyngre hantlar att köra med när man tränar hemma på vardagsrumsgolvet så kanske intensiteten på passet ändå är högre för att du kan ha bättre... Eh, om du kommer upp högre puls på flåsövningen för att du inte är så trött i musklerna och så vidare. Så att det behöver ju inte alltid vara så att progressionen är att man ska ha tyngre och tyngre vikt utan man kan helt enkelt jobba mer med vinklarna och de djupa positionerna oavsett vilken typ av övning där. Det. det är bara sån här sidoreflektion kring att mäta utveckling eller att se förbättring. Att man helt enkelt, som jag brukar säga, man ska äga sitt bottenläge eh, att ha kontroll där. Så det är ju ett tips till de som tränar hemma men som inte har tillgång till eh, redskap som jag har gjort min stora investering i. Ja, du har ju lite lyxigt att ha ett, ett eget hemmagym. Jag såg ju hur ni har byggt om där hemma nu så att ni ska kunna gymma inomhus på vintern. Hans inte riktigt lika, lika nöjd. Han som älskar sin rosa soffa som står längs med väggen och man kan lägga sig där och titta ut på, på de röda träden som nu håller på att gå in i, i snart vintermode. Och så kommer jag möblerar om i vårt lilla, vårt lilla vardagsrum. Det har typ blivit de vuxnas vardagsrum. Därför att det är så mycket ja, det är barn och det härjas i det stora vardagsrummet. Jag möblerar om. Hans är nere och tränar i studion som då är alltså vårt PT-gym. Där vi, har, eh, där vi tar emot våra PT-klienter, jag och mina coacher. Jag bär ut soffan. Jag bär in racket. Torkar av allting noggrant som har legat ute nu under sommaren och hösten. Eh, försöker visualisera så här, hur ska det här gå ihop i det här lilla rummet. Jag vill kunna bänkpressa utan att vara rädd för att slå sönder fönstren. Eh, vill ändå kunna hänga på vikter från sidan. Man ska kunna sitta vid matbordet som är, eh, det är liksom två rum men ingen vägg emellan. Eh, man ska kunna sitta vid matbordet utan att ha en skivstång som känns som att den förlåsar den i nacken. Jag smsar Hans när han är nere i gymmet och så, så, så skriver jag Bli inte arg på mig när du kommer hem. Ha ett öppet sinne. Och sen så efter typ 20 minuter så öppnar han dörren så här och säger Hallå? Då går jag ut och säger Okej, okay, open mind. Okay, tänk nu, visualisera. Eh, lösningsorienterat. Sixten och jag vill kunna träna hemma. Vi vill inte behöva möblera om till varje träningspass. Bänken kommer inte alltid stå rakt ut så här. Jag vill bara måtta. Och han sa, okej. Okay. Jag, jag, jag ser att du har tänkt till. Och så presenterade jag två <laughs> olika förslag. Och vi förhandlade... Och båda blev nöjda. Jag hade helst inte velat ha den där rosa soffan. Men nu har han soffan. Den är dock på fel sida. Så nu kan han inte ligga och titta ut på träden. Men han kan ändå lägga sig i sitt lilla pörte där inne. Och Sixten och jag kan fortsätta styrketräna. Inte alla övningar. Vi kommer inte köra marklyft med stång. Vi kan köra med kettlebell på mjuk matta. Men vi kan köra alla hantelövningar, vi kan köra med gummiband-ish 
och vi kan köra våra pressövningar, alltså liggandes på bänken med stång. Och nu har jag faktiskt beställt, för den, den lättaste, eller jag har bara en stång hemma, en bara. Jag har en stång hemma och den väger 20 kilo och den är lite för tung för Sixten. Så nu har jag faktiskt beställt en 10 kilos stång så att han faktiskt kan träna teknik och att han får känna sig stark. Så vi, det här är verkligen en provisorisk lösning. Men då kan både Sixten och jag hålla igång vår träningsrutin hemma. Och sen så kan jag träna ner i studion eh, i PT-gymmet när det är ledigt. Men en sak som jag tänkt på. Det här är ju så som vi köpte in eh, vårt hemmagym. Som ju framförallt är då för att kunna vara utomhus. För oss, det, man ju inte, det finns ingen garanti kvar på grejerna som vi har förvarat dem utomhus. Men... Det jag kan känna lite så att jag borde ha gjort det här tidigare. Alltså jag borde ha eh, lagt de här pengarna. Jag borde ha lagt utrymmet hemma ute på terrassen. Eller jag borde ha gjort det tidigare. Jag borde inte ha skjutit det framför mig. För att om man tänker ekonomiskt och räknar ut ja, men till exempel vad ett årskort kostar på ett ett riktigt gym eh, och så tänker man så okay, hur och sen så får man ja, tre år på raken så köper man ett gymkort i någon av de här större städerna då får man nog räkna med kanske 5-6 tusen på ett år och om man då bara använder skivstång, hantlar, viktplattor och kanske en kettlebell 6, 12, 18 tusen på tre år alltså på ett år så kommer du jätte det är långt med att köpa hem grejer om man nu har plats utomhus eller inomhus. Och tänka då att ja, men det är faktiskt avskrivet om man nu inte köper något nytt gymkort just nu. Och tänker så här, tre år framöver, då kommer man typ att träna gratis. Men då pratar vi alltså, det här är, för oss var det en ganska stor investering. Men vi är två vuxna eh, och dessutom nu ett barn som styrketränar eh, hemma regelbundet och kommer ju behöva göra det ganska så lång tid framöver. Men jag är lite så jag borde ha gjort det här stora projektet tidigare och inte bara haft en kettlebell och gummiband. Så kan jag känna. Eftersom jag använt det så himla mycket. Ja, hemmaträningsgrejer, det är väl en jättebra investering skulle jag säga. Det behöver man inte skämmas för. Man kan ju dessutom ha det hur länge som helst. Så att det tycker jag, ska man lägga pengar på något i dessa tider så är det hemmaträningsutrustning helt enkelt. Och då, då kom ju faktiskt också den här nya streaken som jag kör, yogastreaken, den kom ju med perfekt timing med de här lite hårdare restriktionerna i stora delar av Sverige och att man helst inte ska gå till gymmet. Många kanske inte vill springa ute nu när det börjar bli kallare och slaskigt och regnigt och blåsigt och blött och mörkt mörkt kanske framförallt som tjej kanske man inte vill springa själv när det är mörkt även om det är hyfsad dagtid för det blir ju mörkt redan vid fem här i Stockholm i alla fall är det väl svart så, Skym, då, skymning strax efter fyra har jag barnen sett Ja exakt och då kanske man inte vill springa på vissa områden själv som tjej Och då kanske inte finns någon tid kvar för eller efter jobb för just löpning Om man tycker att det är lite obagligt och det vet jag att det är många med mig som tycker Då passar det skitbra att antingen haka på den här yogastreaken Det går ju att haka på nu också man kan vara några dagar bakom, det spelar ingen roll Eller kanske faktiskt som du investera i lite hemmaträningsutrustning Så att man inte är beroende av att man måste gå till gymmet för att kunna träna. Det, 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 så här nu, nu när vintern kommer och när vi 
definitivt går in i ider den här vintern känns det ju som. Det blir mer ider än någonsin i Sverige. Så, så är väl det skitbra att ha möjligheter att vara aktiv även på hemmaplan. Jag, jag gjorde faktiskt en sån här klassisk som jag tänker att väldigt många som följer mig som, eh, som ju inte har vad man ska säga, lyxen eller för mig i alla fall ett privilegium att kunna träna mycket på dagtid. Jag lägger ju en, en stor del av mina träningspass på det som jag säger arbetstid. Eh, men nattade barnen, båda barnen eh, sov 21.30 och, och då hade vi haft så här, eller vi hade fortfarande tända ljus från middagen och lite så här kvällsmys, det här var måndag kväll eh, vi hade gjort läxläsning och de borstat händerna och så vidare och så satt jag kvar i fotändan hos min lilla kille eh, tills han somnade han började göra de här sömnryckningarna och då hade jag mjukisbyxor och typ något sånt där bomullslinne på mig och så kom jag ut i lägenheten, tända ljus, helt nedsläckt. Hans låg och läste. Jag fick nämligen Åsa Lindeborgs eh, bok Året med 13 månader i födelsedagsbesänt. Och sen läste mm. jag den. Den var ganska tjock och tung och rätt jobbig att läsa. För att det var det, ja, människor som mår dåligt. Eh, men så sa jag till Hans att kan inte du läsa den här så kan vi prata om den efteråt. Så nu har han liksom tagit seriöst på det. Så han eh, låg och läste den boken på överkastet i, i sängen. Och jag sa så här. Ja, men nu, nu, nu bör jag göra så som väldigt många som följer mig faktiskt berättar för mig att de gör. 21.30, tända ljus i lägenheten, går ut i mitt lilla vardagsrum och sen körde jag ett överkroppspass. Försök att vara ljudlös för det är vägg i vägg med Baxters rum. Och jag tänkte så här, men det är ganska bra att vara ljudlös för jätteförsiktiga lyfter av, jätteförsiktiga lyfter på. Körde bänkpress, körde ganska tungt upp till liksom att faktiskt göra en enda repetition. Och så tänkte jag så här, om jag nu skulle bomma och fastna med stången här nere, då kan jag inte ropa på Hans där, för då kommer, ju all, då kommer ju barnen vakna. Så jag var jättemotiverad att faktiskt klara den där sista tunga. Och sen så körde jag lite extra övningar och på typ 30 minuter så var jag så här varm, härligt genomkörde överkroppen. Och det var så här mysigt att det var så här tända ljus, det var typ så här yoga, yoga mys och så låg jag där och körde mitt överkroppspass. Och jag tänkte, ja, men det är ju precis så här, jag behöver förhålla mig till träning som den är just nu. Det är ett klassiskt exempel på träning som inte skulle ha blivit av om jag inte hade haft grejerna. Liksom redo i det här rummet. Hade jag behövt gå ut på trassen då, jag hade aldrig gjort det. Byta om till varmare kläder, torka av regnet och liknande. Så att jag kände så här, men nu får jag ju leva som jag lär. Jag hade chansen, jag hade ingen bok att läsa just nu och jag var sugen på att träna. Jag hade ju aldrig stuckit ut och sprungit halv tio. Men då kunde jag köra 30 minuter och känslan efteråt, varenda gång, outstanding. Ja, men det är ju det. Man får ju en riktigt bra känsla av att träna. Även hur seg man än är innan, hur trött man känner sig, man har huvudvärk. Efteråt så mår man ju mycket bättre. Så jag vet inte hur många gånger i höst jag har varit så med mina basketträningar. De är ganska sena. Så på måndagar tränar vi kvart över nio till halv elva. Så det är ju väldigt sent. Jag kan vara så trött ibland. Du vet, jag ligger och sover i soffan när Patrik kommer hem- Äter middag, är bort, helt borta som en zombie. Jag bara, gud jag orkar ingenting. Och sen tränar, går på träningen ändå. Tänker det här kommer aldrig att gå. Och så pignar man till. 
Och så efter basketträningen då är man det piggaste man har varit på hela dagen. Vilket är jättedumt när man kommer hem klockan elva och ska gå och lägga sig. Och då är man superpigg och mår jättebra och har inte längre ont i huvudet. Och är varm och mjuk i kroppen och då gör det ju inte ryggen ont heller eller någonting annat som har pockat på under dagen. Så, så träning, det, alltså det, dess effekt är ju helt otrolig. Faktiskt. Bästa medicina. Och man blir en sån bra partner efter att man har tränat. Men jag, jag har skrivit ihop en liten tipslista till hemmatränande. Eller sådana som kanske inte är vana att träna hemma men som nu kommer att börja med det. För att man har insett att det kanske inte blir så mycket trängsel på gymmet framöver. Får jag, får jag dela med mig av mina tips från coachen? Självklart. Till att börja med så skulle jag vilja skicka med vis av erfarenhet. Så en framgångsfaktor för hemmaträning det är att det är korta pass med högt fokus eller stort fokus. Alltså att träna en hel timme hemma och eh, tänka att man ska inte ge sig iväg och vika tvätt eller man kanske måste avstyra bråk mellan barn eller man ser en dammrotta under soffan som man vill krypa in och börja torka och så vidare. Att, att faktiskt tänka att ja, men 30 minuter räcker väldigt långt och hellre då träna fler gånger i veckan korta pass och då hålla fokus. Särskilt eftersom man är hemma och man är tillgänglig för andra i familjen jämfört med den här pausen som ju faktiskt väldigt många får från projektledarrollen den som jag blir lite provocerad av ibland, att genom att ge sig iväg till gymmet. Det är liksom en riktig break och nu ska man träna hemma om man känner sig hur ska jag kunna hålla ihop det här man kanske då får tänka om lite grann med hur passen är konstruerade sen har jag skrivit upp på min lista att jag tycker man ska fundera över om man då ska köra de här korta passen med högt fokus eller stort fokus eh, om man ska köra överkropp eller underkropp eller ska man köra helkroppspass tänker man sig att man ska köra korta pass eh, många dagar i veckan hemma istället för att då som man tidigare kanske gett sig iväg till gymmet två eller tre gånger eh, kanske då vara ännu noggrannare med att dela upp kroppen så att man verkligen hinner trötta ut Ja, men bara under kroppen under en halvtimme eller bara över kroppen. Att man inte då kör helkroppspass varje gång och sen är man lite trött i hela kroppen. Utan faktiskt styra om fokuset lite mer. Sen har jag skrivit upp två grejer som jag tycker man kan vara extra noggrann med. Och det är det excentriska fokuset. Precis egentligen det vi pratade om i Chattaranga. Ja. Du hade ett Ch- annat uttal. Ch- Chattaranga. Chaturanga. Att man helt enkelt håller emot extra mycket. Har man bara en vikt och man tycker att den är lite i det lättaste laget. Räkna fler sekunder på vägen ner. Till exempel om man ska eh, köra rodd med eh, en hantel och har handen mot en stol. Eller om man ska köra knäby med en kettlebell i famnen. Det är en enorm skillnad på att gå ner en sekund och upp en sekund. Räkna två, tre, kanske fyra sekunder på varje repetition. Det blir så mycket jobbigare med den befintliga vikten. Och då kommer också in det här med att pausa. Till exempel om man ska köra hantelrodd eller om man ska köra knäböj. Att pausa i det jobbigaste läget. Inte bara studsa i bottenläget eller det högsta läget i rodden. Utan att man faktiskt stannar kvar där än en gång. Äger den positionen. Man kanske räknar ett, två, tre. Och sen trycker sig tillbaka till utgångsläget. Och det 
nästa tips. Att fundera över det här med repsantal. Vissa gillar ju att jobba med timer. Som du Jessica när du kör mycket cirkelträning. Att man kör 45 sekunders intervaller på varje station eller varje övning. Jämfört med att bestämma. Men nu ska jag göra 12 repetitioner. Och sen så ska jag vila eller byta övning. Att man funderar över vad passar mig bäst just nu. För kör man med timer, då kanske man kan hålla på och tänka på massa andra grejer under tiden. För man vet att det kommer ändå pipa snart. Mm. Jämfört med om man måste räkna repetitionerna och dessutom räkna sekunderna på det bromsande. Och dessutom räkna sekunder i en paus. Då kanske det är lättare att hålla fokus. Så där får man gå tillbaka lite grann till sig själv. Jag har också skrivit... Vikten av att hålla energinivån uppe. För att det kommer komma distraktionsmoment. Man kommer zooma ut. Man kanske inte gör på samma sätt när man är i gymmet. Man skärper sig. Man har blickarna på sig. Man vill att andra ska tycka att man ser proffs ut. Men att faktiskt bestämma sig för att nu är det intensivt. Jag ska hålla mig skärpt. Jag ska inte hålla på att småskrolla i telefonen. Utan att försöka få upp intensiteten och hålla fokuset skärpt energinivån hög. Sen har jag skrivit två punkter som hänger ihop med varandra. Bestämma sig för om man ska köra en övning i taget. Låt säga då att man kör 12 repetitioner, vilar, samma övning igen, 12 repetitioner, vilar. Eller om man ska växla mellan en, två, kanske tre övningar. Man hinner ju oftast lite mer och tränar man helkropp då, då får ju underkroppen kanske vila medan man kör en överkroppsövning. Eller om man slår ihop två underkroppsövningar på varandra, att man tröttar ut underkroppen lite extra. Men inte hålla på och så spontana utan bestäm i förväg strukturen på passet om man inte använder någon träningsapp eller färdiga träningspass som man har sett på sociala medier. Och det här hänger också ihop med då med ska man ha samma repetitionsantal eller ska man ha färre repetitioner för varje varv man gör på en övning? Eller fler repetitioner? Enormt mentalt jobbigt att först göra åtta, nästa gång tio och sen tolv och sen kanske avsluta med fjorton. Man blir tröttare och tröttare så ska man göra fler och fler istället för att börja på fjorton, sen tolv, tio och så vidare. Så det är sådana lite tips från coachen om man ska sätta ihop egna träningspass. Men nu är det så enkelt att hitta appar eller... Pass på sociala medier. Så man behöver sällan sätta ihop själv. Men det måste ju fortfarande göras ett jobb. Man måste göra arbetet. Man måste hålla fokus och hålla sig själv. Särskilt om man inte är van att träna styrketräning. Eller konditionsträning hemma. Inomhusmiljö. Med vardagsrumslampan. Eller om man är nere i tvättstugan och tränar. Vad man nu håller till. Så det är såna här bra grejer att tänka på. Träna måste man ju göra själv. Det kommer man inte ifrån. Ja. Inte bara genom att lyssna på träningspodden som man tränar. Nej, man kommer faktiskt inte runt det helt enkelt. Men väldigt bra tips Lovisa. Jättebra nu när det är många som kommer att köra hemma verkligen. Så vi kan väl så här i slutet av podden också leverera två andra tips. Vi har ett varsitt tips. Jag skulle vilja tipsa om att nu på söndag så börjar Vem kan slå Anja och Foppa gå på kanal 5. Så söndag, mm. jag tror att det är 21 eller är det 20. Det borde jag ju veta. Ah, ja. Det där tar ni reda på. Det är i alla fall på söndag kväll. Så kan ni se första avsnittet. Och jag tror återigen att det är Jesper Parnevik och Douglas Murray som är med i första avsnittet. Om jag inte har 
Det är helt fel under detta. Det har varit lite snurrigt på Kanal 5 nu under hösten för att eh, folk sitter hemma och jobbar. Så att det blir så ibland synkas inte grejer. Till exempel trillade ju eh, mitt superstars på hemmaplan med Kajsa Bergqvist. Det trillade plötsligt bort bara ur tablån och istället så, så kom det ett annat program. Eh, så det, det var lite märkligt. Men det kan man hitta jag, på Deep Jag trodde att du tippade presidentvalet här nu. Så nu Nej. tippade du vem som skulle vara den första gästen. Jag, jag tippar att det är Jesper Panovic och Douglas Murray, båda två med USA-koppling faktiskt. Men eh, det är ett väldigt underhållande avsnitt, kan jag säga. De två tillsammans. Alltså, Douglas Murray är ju svärson till Jesper Parnevik. Så att de snackar ju med varann. De har inget filter, om man säger så. Eh, och, eh, Just det, de ja, hänger ju ihop nu. Jajamän, så Jesper han, han kör med svärsonen. <laughs> Men det får man väl göra om man är svärfar. Och svärs- svärsonen och sin sida, han är en jävla bulldoser. Alltså, oh my god. Det är minst ett hulken moment kan jag säga i avsnittet som ni får se på söndag när de möter Anja Persson och Peter Forsberg. Och jag och Karina Berg är med och försöker liksom styra de här galna idrotterna lite grann. Så det tipsar jag om att ni ska titta på om ni inte har något bättre för er. Och det tror jag inte ni har på söndag kväll. Nej, eller hur? Absolut inte träna samtidigt. Nej, inte samtidigt. <laughs> Framför tvn och, i så fall, med sina hemmaträningsgrejer. Man kanske får adrenalin på slag av eh, engagemanget och tävlingsinstinkten. Ja, Precis, jag tror många kommer att kalla Douglas Murray för hulken efter söndagens avsnitt. Så missa inte det. Ja, vad roligt. Får mm. jag tipsa nu då? Självklart. Jag har ju hintat flera gånger i träningspodden under sommaren och lite grann i början på hösten om att jag har suttit mycket med datorn och skrivit. Jag har nämligen skrivit en ny bok. Så är det. Det är mycket tid vid datorn och jag så här, okej okay, Lovisa, nu är det pausympa. Men jag har skrivit en bok som kommer att levereras till alla som har förbeställt det i början på januari. Och titeln den är Allt du behöver veta om vikt. Och det här är verkligen en djupdykning i vikt, viktfrågor, kroppssammansättning framför allt, attityder till vikt. Alltså hur mycket värdering man lägger i eh, vad man väger. Och den här boken är ju inte någon träningsbok. Det är det som är kul att eh, faktiskt få skriva och prata om andra grejer men som fortfarande faktiskt påverkar våra kroppar. Och den vänder sig till alla kvinnor som vill gå ner i vikt eller som tror att de behöver gå ner i vikt. Vilket är väldigt många. Väldigt många kvinnor som har den här önskan eller viljan eller drivkraften till att jag skulle vilja gå ner i vikt. Och klassiskt allt ifrån man vill gå ner 3-5 kilo. Det är väldigt många som önskar det. Och man kanske till och med kan så här peka ut på kroppen var de här kilorna sitter någonstans. Men faktiskt också, man kanske behöver gå ner i vikt. Man kanske har en övervikt som man vill på något sätt ta tag i. Man vill eh, få koll på läget. Så det är som en djupdykning i vikt, kroppssammansättningar och framförallt beteende, gener och miljö som påverkar hur våra kroppar ser ut och vilka förutsättningar vi har för att eh, få en kropp av det ena eller den andra sorten. Så det jag vill göra lite reklam för det är att man kan gå in på Adlibris och jag kommer att signera prick 2000 exemplar. Och 
man kan gå in, förhandsboka sitt signerade exemplar. Och sen så åker jag och skriver på lagret på alla böcker. Och sen skickas de ut precis när boken släpps då, i början av januari. Så det blir lite reklam för ett projekt som jag har jobbat med oerhört många månader och lagt ner... Mycket skäl, mycket kärlek men också det komplexa i att faktiskt prata om vikt. Ett sånt enormt känsligt ämne 2020, det vet ju du Jessica. Ja men verkligen, men vilket spännande ämne. Jag hör ju till gruppen 3-5 kilo. <laughs> Där har jag nog varit parkerad hela mitt vuxna liv tror jag, oavsett vad jag har vägt. Det är ganska sjukt. Det säger ju ett och annat, men jag tror inte att jag är den enda. Kvinnan, faktiskt. G- ganska ofta när jag har skrivit boken så har jag haft ditt ansikte och många av dina <laughs> ord framför mig. Och för att det är ju att tänka på, men vem är det som behöver läsa den här boken? Vem är det som behöver faktiskt eh, lära sig mer om hur kroppen fungerar och vad som faktiskt gör skillnad. Så att det är du Jessica, jag har flera PT-online-klienter framför mig och sen så vet jag av, är vi uppe i 50-60 tusen träningspodden lyssnare varje avsnitt? Jag får så många historier skickade till mig och det har varit väldigt häftigt, spännande och utvecklande att faktiskt få sitta och formulera allt det som jag tycker att kvinnor behöver veta om vikt. Så det handlar, handlar inte om dieter, det är inga recept, det är inga träningsprogram utan det är en djupdykning i det här väldigt komplexa ämnet. Skitsvårt men jätteroligt och ja, som sagt utvecklande för mig både som coach och också att eh, formulera och problematisera kring det här ämnet. Så vi får se... Fingers crossed hur den här boken tas emot. Jag tror att det kommer bli en hel del debatt. Kul att visa. Jag ser fram emot att läsa. Jag räknar med att du skickar mig en bok. Du kommer få ett signerat exemplar, kanske till och med dedikerat personligen till dig. Ja, det gillar jag. Roligt. Det ska bli faktiskt jättekul att läsa. Så det kommer vi säkert återkomma till här i, i träningspodden. Det, det räknar jag med. Men nu har det väl ändå blivit dags att vi knyter ihop säcken för den här veckan. Jajamän, hemmaträning, paddelträning, nya husdjur och rörlighet genom din yoga, yoga hundra. Yoga hundra. <laughs> Antingen med siffror eller med en hund plus ra. <laughs> Riktig <Pyttelåt>. rebus. <laughs> I veckans avsnitt av träningspodden. Stort tack för att ni lyssnar. Vi håller tummarna för att den här ljudfilen är helt perfekt. Och kom ihåg vem som sa det först. Biden tar hem det här. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.